0: Ja, ich freue mich gemeinsam heute mit euch weiter im Vater unser Gebet zu studieren mit einer neuen Bitte, die wir uns heute gemeinsam anschauen möchten. Und das ist die vorletzte Bitte, die wir uns heute vornehmen. Aber bevor wir uns anschauen, worum es geht. Heute möchten wir einen kleinen Rückblick machen in letzte Woche und möchten sehen, was haben wir denn letzte Woche festgehalten, was haben wir gesehen. Wir hatten letzte Woche ein zeitliches, ein irdisches Anliegen. Wir haben uns mit dem Brot beschäftigt und uns diese Bitte angesehen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und die letzte Bibelstunde hatten wir in drei Teile eingeteilt, diese Bitte einfach auseinandergenommen und haben gesehen, bei unserem täglichen Brot haben wir um Dinge, Gebete, die wir benötigen, die wir brauchen in unserem Leben. Und diese Bitte beinhaltet für die meisten von uns deutlich weniger, als wir haben, nicht wahr? Wir haben deutlich mehr als unser tägliches Brot. Wir haben ein völlig sorgenfreies Leben, die meisten von uns zumindest. Aber dieses Gebet ist nicht ein Gebet des Reichtums, sondern es ist ein Gebet für die notwendigen Dinge in unserem Leben, und wir haben gesehen, Gott hat uns als arbeitende Wesen geschaffen. nicht wahr? Wir beten nicht nur um ein Brot, das Gott uns gibt, sondern wir beten auch um unser Brot, wofür wir arbeiten, indem wir unser eigenes Brot verdienen. Als weiteres haben wir uns angeschaut, äh, diese Bitte, gib uns. Nicht unser Brot, sondern was, was beinhaltet es, das, dass wir beten, gib uns diese Dinge. Wir haben gesehen, alle Dinge sind von Gott, nicht wahr? Gott Segnet uns so reich mit all diesen Gaben und wir haben, wir haben festgehalten, dass alles, was gut ist in unserem Leben, alles, was wir empfangen dürfen, ist das, was wir von Gott bekommen. Wir haben es nicht verdient, wir haben es im Kern nicht erarbeitet, als dass wir ein Anrecht darauf hätten. So, wir wissen, morgen kann alles weg sein. Es ist uns von Gott gegeben. Und wir haben gesehen, dass wir darin beten, heute wir beten für heute, nicht für morgen, wir beten nicht für einen Monat oder ein Jahr lang Brot, sondern es ist immer ein Gebet, das uns erstens in die Abhängigkeit zu Gott führt. Und das dürfen wir lernen, aus der Abhängigkeit Gott gegenüber zu leben. Und natürlich in der Naherwartung, dass heute Jesus schon wiederkommen kann. Und ich möchte uns nur noch einmal an das Gebet aus Sprüche 30, Vers 7 bis 9 erinnern. Ich lese es noch einmal vor. Damit haben wir letzte Woche geendet. Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Eitles und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Ein Gebet, das wir sehr gut auch in unser eigenes Leben und Gebetsleben übertragen können. Es ist ein sehr bekennendes Gebet. Wir haben viel zu bekennen, dass wir deutlich mehr wollen, als wir eigentlich brauchen. Es ist ein arbeitendes Gebet, weil wir Gott um die Dinge bitten, für die wir gearbeitet haben. Aber wenn wir heute die Bitte ansehen, die wir uns heute vornehmen wollen, dann können wir darin sehen dass es hier nicht um ein irdisches zeitliches Anliegen geht, so wie letzte Woche, sondern es geht um ein geistliches Anliegen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Bitte hörst, aber es scheint hier, dass uns irgendwie eine Bedingung vorgelegt wird. Die älteren Handschriften, die lesen hier sogar, wie wir auch denen vergeben haben, also in der Vergangenheitsform, was diese Bedingungen noch viel mehr bestärken würde. Und wenn wir dann noch die Verse lesen, die nach dem Vater unser angefügt werden in Matthäus, Matthäus 6, Vers 14 und 15, dann heißt es hier, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird auch euer Vater nach eure Verfehlungen nicht vergeben? Und dieser, dieser Aufforderung wollen wir heute etwas nachgehen und uns diese Frage stellen. Ist denn die Vergebung Gottes, die Gott uns zuspricht, die Gott uns gibt, ist diese Vergebung an Bedingungen geknüpft? Müssen wir zuerst unseren Mitmenschen vergeben, damit Gott uns überhaupt vergeben kann? Wie verhält sich das mit dieser Frage? Und ich will nicht vorneweg zu viel sagen. Aber ich sage ja, die Vergebung Gottes ist an Bedingungen geknüpft. Und warum das so ist, wollen wir heute etwas näher untersuchen. Bevor wir mit dieser Untersuchung aber anfangen, will ich noch zwei einleitende Gedanken weitergeben zu dieser Bitte, die wir festhalten wollen, an die wir denken wollen. Ich habe schon immer wieder auf die Struktur des Gebets Aufmerksam gemacht. will ich heute auch noch einmal machen. Wir können festhalten, wir haben nur eine Bitte für den Leib, nicht wahr? Es gibt nur eine Bitte, die an unser zeitliches, irdisches Leben gebunden ist, an Dinge, die sichtbar für uns sind. Aber wir haben zwei Bitten für die Seele oder den Geist. Wir haben zwei geistliche Anliegen. Zuerst beten wir, vergib uns unsere Schuld und anschließend werden wir uns nächste Woche ansehen und führe uns nicht in Versuchung. Wir haben zwei Bitten, die... Geistlich sind und nur eine Bitte, die den Leib betrifft. Und wie sehr spiegelt das oft in unserem Gebet das wieder, dass wir oft viele zeitliche Bitten haben, nicht wahr? Wir haben viele Dinge, wir beten nicht nur um Brot, wir beten auch um anderen Materialismus, wir beten um andere Segnungen, die wir gerne von Gott brauchen oder meinen sie zu brauchen. Und geistliche Dinge werden oft hinten angestellt. Das Vaterunser zeigt uns genau den Gegenaspekt. Geistliche Dinge sollten wir vermehrt in unser Gebet aufnehmen. Und zeitliche Dinge dagegen sind nicht so wichtig, wie dass wir unsere Sünden bekennen oder sie sehen. Und das Zweite, worauf ich aufmerksam machen würde, ist die Verbindung, die es zwischen diesen zwei Dingen gibt. Wir beten erst für Dinge, die wir brauchen. Und dann fügt Jesus hinzu und vergib uns unsere Schuld. Wie oft? Vergehen wir uns an Gott im Gebet, in unserem Egoismus, in unseren Wünschen, in unserer Habsucht, während wir für diese zeitlichen Dinge beten. Vielleicht beten wir um ein tolles Auto oder wir beten um ein tolles Haus oder die Dinge, die Gott ebnen soll. Und direkt danach müssen wir beten und vergib mir meine Schuld. Wie oft hängen wir so an diesen zeitlichen Dingen, die uns so wichtig sind und direkt danach kommt dieses bekennende Gebet wie unwichtig sollten uns zeitliche, irdische Dinge sein, wenn wir sie mit unseren geistlichen Anliegen verbinden oder vergleichen. Was bringt dir ein wunderschön gedeckter Tisch, wo alles da ist, was du brauchst? Viel Brot für das ganze Jahr. Was nützt es dir, wenn Gott dir nicht vergeben hat? Für was brauchst du all dein Reichtum? Ein gutes Auto, ein großes Haus und sonstige Dinge? Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, was bringen uns dann all diese Dinge? Daher ist es so wichtig, dass wir heute über drei Aspekte nachdenken wollen. Wir wollen über die Notwendigkeit der Vergebung nachdenken. Wir wollen über die Unterscheidung der Vergebung nachdenken. Und wir wollen über das Prinzip der ganzheitlichen Vergebung nachdenken. Nun zunächst die Notwendigkeit der Vergebung. Wir beten und vergib uns unsere Schuld. Und ich weiß gar nicht, ob du dir so sehr darüber im Klaren bist, was das Wort Schuld bedeutet. Wir gebrauchen dieses Wort sehr schnell in unserem Alltagsgebrauch. Du stehst in meiner Schuld. Oder wir kennen es von dem Aspekt, dass wir Schulden machen oder Schulden haben. Aber was ist eigentlich Schuld? Schuld bedeutet nichts anderes wie ich habe etwas genommen, das nicht mir gehört und das muss ich erstatten. Oder ich habe etwas von jemandem bekommen, anvertraut bekommen und das werde ich erstatten müssen. Oder wir könnten sagen, ich habe Schuld, weil ich zahle eine Sache nicht, die ich zahlen muss oder zahlen sollte. Und vielleicht denken wir an unser Haus und wir sagen, ich bekomme Geld von einer Bank und von diesem Geld, das ich bekomme, kann ich mir ein Haus kaufen. Dann werde ich ins Grundbuch eingetragen und eins ist sicher, ich stehe in der Schuld dieser Bank. Und die Bank wird das nicht vergessen, sie wird das nicht einfach hinwegnehmen, sondern erst wenn ich diesen ganzen Betrag inklusive Zinsen erstattet habe, dann habe ich diese Schuld abbezahlt, dann habe ich diese Schuld beglichen. Im Kern bedeutet es also, Schuld zu haben, ich muss eine Sache bezahlen, um frei davon zu werden. Und wenn ich meine Schuld nicht abbezahlen kann, dann bleibt sie bestehen. Wenn wir das also jetzt auf Gott übertragen, unsere Schuld, dann würden wir sagen, ich gebe Gott nicht das oder ich bin im Rückstand, das Gott zu geben, was ihm aber gehört. Ich stehe in seiner Schuld und dieses Wort ist sehr gewichtig, damit wir es richtig verstehen können. Aber was ist denn die Schuld oder welche Schuld müssen wir bei Gott abbezahlen? Was gehört denn Gott, das ich ihm geben soll? Wir alle sind Gott an Betung und Ehre schuldig. Denn das gehört Gott alleine. Und wir geben sie ihm nicht. Ihn zu verherrlichen mit allem, was wir sind und haben. Aber das tun wir nicht. Für jeden Augenblick, in dem wir unsere Ehre suchen, stehen wir in der Schuld Gottes. In jedem Augenblick, wo wir nach unserem eigenen Kopf und Herz handeln und Gott nicht die Ehre geben, stehen wir in seiner Schuld. Und je mehr diese Situation vorkommen, je größer wird unsere Schuld, die wir auf uns laden. Gott gehört Gerechtigkeit. Bringen wir Gott diese Gerechtigkeit nicht, stehen wir in seiner Schuld. Gott gehört alle Liebe. Lieben wir nicht. Lieben wir ihn nicht über alles. Ist er nicht unser größter Schatz. Stehen wir in seiner Schuld. Und unsere Schuld wächst. Wir merken also, unsere Schuld vor Gott, wenn wir sie einmal aufschreiben würden oder wenn sie jemand für uns aufschreiben würde, weil wir sehen ja viele Dinge davon gar nicht, wie gewaltig diese Liste sein müsste, an unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben vor Gott. Welch, von welcher Art ist diese Schuld? Von einer ganz besonderen. Wir würden nicht sagen, jede Schuld ist vor Gott gleich, nicht wahr? Das stimmt, aber wenn wir Schuld für ein Haus in Anspruch nehmen, Schulden machen für ein Haus, dann gibt es erstens einen realen Gegenwert für diese Schuld, das heißt, die Bank kann mir mein Haus wegnehmen und damit die Schuld tilgen, wenn ich sie nicht zahlen kann. Mit Gegenständen ist das etwas anders wir Schulden für ein Auto haben, dann kann es sein, dass es sich nicht rechnet. Aber bei Gott handelt es sich um eine ganz andere Art von Schuld. Es ist die Sünde. Und die Sünde ist eine ganz besondere Art von Schuld. Warum? Als Petrus Jesus fragt, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Siebenmal ist schon ganz schön viel und Jesus erzählt dann diese Geschichte von dem König, der einem Knecht vergeben hat. Und dieser Knecht, der geht dann weiter und findet einen, der ihm deutlich weniger schuldet. Und er erlässt ihm diese Schuld nicht. Aber als dieser Knecht vor dem König steht, bei seiner Schuld, da darf er was sagen. Und zwar sagt er, habe etwas Geduld mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen. Aber so funktioniert es mit unserer Schuld, die wir vor Gott haben, nicht. Du kannst deine Schuld, die du vor Gott hast, die kannst du nicht zurückzahlen. Du hast keine Möglichkeit dafür. Die Schuld ist nicht, wieder gut zu machen, durch gute Taten oder aufzuwiegen, durch Werke. Du kannst sie nicht mal stückweise zahlen, du kannst dir nichts ausleihen. Sie wird bei dir bleiben. Diese Schuld, die klebt an dir. Bis sie dich mehr und mehr erdrückt und du darunter zusammenbrechen musst. Außerdem kannst du diese Schuld nicht aufschieben. Du kannst dich nicht vor dir herschieben und sagen, ja Moment mal, ich will, ich will diese Schuld umschichten. Ich will einen anderen Tilgungsplan oder sonstige Dinge. Nein, es gibt auch keine Familie, die dir helfen kann. Niemand kann dir helfen, diese Schuld vor Gott zu tragen. Niemand kann sie dir abnehmen. Niemand kann sie übernehmen, wenn du nicht mehr da bist. Deine Kinder werden deine Schulden vor Gott nicht tragen können. Du kannst sie nicht überschreiben. Du kannst sie nicht ausräumen, du kannst sie nicht wegreden, du kannst sie nicht weglügen und du kannst sie auch nicht wegdenken. Sie ist einfach da und unter allen Umständen ist sie fortwährend zwischen dir und Gott. Aber warum finden wir eigentlich hier dieses Wort Schuld? Warum beten wir und vergib uns unsere Schuld und nicht warum vergib uns unsere Sünde? Das ist eine gute Frage. Wenn du Schuld hast, dann bekommst du einen Zeitraum. Und innerhalb von diesem Zeitraum kannst du deine Schuld bezahlen, kannst du diese Schuld austilgen. Und wenn es dir gelingt, dann bist du frei von dieser Schuld. Wenn es dir aber nicht gelingt, diese Schuld zurückzuzahlen, innerhalb von dieser Frist, dann kommst du ins Gefängnis dann kommst du ins Gefängnis, weil du diese Schuld nicht bezahlen kannst. Wir alle haben also Schuld vor Gott, wir wissen das. Und wenn wir diese Schuld in unserem Leben hier und jetzt nicht loswerden können, sie nicht tilgen können, sie nicht wegbekommen von uns, dann wartet auf uns das ewige Gefängnis, der Tod, die Trennung von Gott, die Schuld, die nicht vergeben werden kann. Es gibt keinen anderen Ausweg. Jesus sagt hier nicht, Vater, hilf uns, dass wir unsere Schuld austilgen können oder sie wegräumen können oder sie ausgleichen können, sondern vergib sie uns. Warum? Weil wir sie nicht bezahlen können, weil es keinen anderen Ausweg gibt, als dass Gott sie uns vergeben muss, und zwar auf eine andere Art und Weise, wie der König in Matthäus 18. Die Sünde ist also nicht nur eine spezielle Art der Schuld, sondern sie ist die schlimmste Art. Der Schuld, weil sie nicht bezahlbar ist, weil sie nicht auszugleichen ist durch gute Taten, weil niemand für dich bürgen kann, weil niemand uns dabei helfen kann. Jeder von uns ist alleine auf sich gestellt und steht mit dieser Schuld vor Gott, allein, hoffnungslos verloren. Und das ist der Grund, warum die Vergebung so notwendig ist. Warum es so notwendig ist, dass wir darum bitten, dass Gott uns vergibt, weil es der einzige Ausweg ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, wie diese Schuld weggehen kann von uns. Wir brauchen die Vergebung Gottes, weil wir so tief in der Schuld Gott gegenüber sitzen. Und deshalb ist es so notwendig und wichtig, weil es keinen anderen Weg gibt, als dass Gott uns vergeben muss. Wenn wir dann wieder an den König denken, aus Matthäus 18, er konnte zu diesem Knecht sagen, ist in Ordnung, ich vergebe dir diese Schuld. Gott kann das nicht. Gott kann uns nicht einfach so vergeben. Weil es handelt sich hier nicht einfach um Gefühle oder um andere Dinge. Es handelt sich um wirkliche Sünden, die vor Gott sind. Und nicht einmal Gott kann diese Sünden einfach so wegzaubern. Gott kann uns nicht einfach vergeben. Das geht nicht. Gott kann nicht so tun, als ob diese Sünde nicht da wäre, als ob sie nicht wichtig wäre, als ob sie nicht furchtbar vor ihm wäre. Irgendjemand wird für deine und meine Schuld bezahlen müssen. Also macht Gott etwas viel Größeres als dieser König in Matthäus 18. Er schickt seinen Sohn, der für diese Schuld bezahlen muss. Er hat seinen Sohn gesandt, der jede dieser Schuld, die wir auf uns geladen haben, Gott gebracht hat. Gott kann nicht einfach sagen, ich vergebe dir die Schuld und dann ist sie einfach weggezaubert. Nein, er musste seinen Sohn senden, der diese Schuld auf sich genommen hat. Und am Anfang habe ich gesagt, die Vergebung Gottes ist nicht bedingungslos. Ist sie auch nicht. Hier haben wir die Bedingung. Gott kann dir und mir nur deshalb vergeben weil diese eine Bedingung, die dafür notwendig war, erfüllt wurde, indem Jesus Christus diese Schuld getragen hat. Das ist die Bedingung, dass Gott uns überhaupt vergeben kann. Anders geht es nicht. Jesus hat diese Schuld auf sich genommen und sie bezahlt. Und auf Grundlage dieser Tat kann Gott uns vergeben. Wenn wir dazu einige Bibelstellen lesen, dann können wir das ganz klar sehen. 2. Gründer 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, Jesus Christus, hat er uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus Christus, der auf die Welt kam, um sündlos zu leben, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er wurde für uns bestraft, damit Gott uns seine Gerechtigkeit geben kann. Ein paar Verse vorher, 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat in Jesus Christus. Wir sind mit Gott versöhnt durch das, was er getan hat. Und das konnte Gott nicht einfach so tun. Er konnte nicht einfach sagen, okay, jetzt gehören wir wieder zusammen. Ich vergebe dir einfach alles. Nein, er musste seinen Sohn schicken. Er konnte uns nur mit sich selbst versöhnen durch seinen Sohn Jesus Christus. Denken wir an das johannes -Evangelium. Die Worte von Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist die Grundlage für die Vergebung. Anders kann Gott uns nicht vergeben, als allein durch seinen Sohn. Und wenn wir dann über die Bibel nachdenken, wie die Vergebung beschrieben wird, finden wir verschiedene Facetten dessen. Und das ist wunderschön und bringt uns immer wieder in Staunen. Deshalb habe ich es mal mit reingenommen. Einerseits beschreibt die Schrift, wie Gott uns vergibt, mit dem Begriff wegnehmen. In Jesaja 53, Vers 6 heißt es, Und der Herr hat ihn treffen lassen, also Jesus treffen lassen, um unsere Ungerechtigkeit willen. Wörtlich hast es hier übersetzt. Und der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Auf ihn, der für uns leiden muss. Das heißt, Gott nimmt uns die Schuld weg, und legt sie auf jemand anderen. Er legt sie auf seinen Sohn. Das beschreibt einen Menschen, der eine sehr schwere Last trägt. Und diese Last, die ist so schwer, dass er gefühlt darunter zusammenbrechen kann. Er kann nicht mehr weitergehen. Sie drückt ihn nieder. Das bedeutet nicht, dass er keinen anderen Ausweg hat. Er schleift sich mit dieser Last herum. Aber Gott nimmt ihm diese Last legt sie auf seinen Sohn, der sie für ihn getragen hat. Ich erinnere mich an eine Situation. Wir waren einmal wandern. Und wir haben dann eine Tagestour gemacht. Es war sehr heiß. Wir hatten keine Ausrüstung. Und es war also so eine ziemlich üble Erfahrung für manche von uns. Und wir hatten uns dann entschieden, immer zwei teilen sich zusammen einen Rucksack, damit es einfach erträglicher ist. Und während man längere Zeit diesen Rucksack getragen hat, für zwei eben, ist es unglaublich schwer geworden. Man konnte gefühlt gar nicht mehr weitergehen. Es war viel zu heiß. Wir hatten äh, natürlich uns auf alles vorbereitet, außer auf die Sonne, weil erfahrungsgemäß regnet es meistens. Und es war so heiß, dass wir kaum weitergehen konnten. Wir hatten uns nicht eingecremt, wir waren auf dem Gletscher, wir waren alle so verbrannt anschließend. Und in dieser ganzen Situation, während bestimmte Leute von uns nicht mehr weitergehen konnten und dieser Last, die wir auf unseren Schultern tragen müssen, weil wir viel zu viel mitgenommen hatten, und ein anderer kommt und er nimmt einem diesen Rucksack weg und er trägt ihn, spüren wir auf einmal diese Freiheit viel mehr, als wenn wir von Anfang an ohne Rucksack laufen würden. Wir haben diese Last mit uns getragen und sie ist auf unseren Schultern und irgendwann kommt einer und er nimmt uns diese Last weg und trägt sie für uns. Die Last ist nicht einfach verschwunden vollständig, sondern ein anderer musste sie für uns tragen. Und das ist das, was Gott mit uns gemacht hat. Er hat uns unsere Last weggenommen und hat sie auf seinen Sohn gelegt, der sie bis dahin getragen hat, wo Gott seinen ganzen Zorn auf ihn geladen hat. Wir kennen in der Schrift diesen Begriff bedecken. In Psalm 85, Vers 3 lesen wir das. Du hast alle die Ungerechtigkeiten deines Volkes vergeben. Und jetzt kommt die Erklärung, all ihre Schuld hast du zugedeckt. Du hast sie bedeckt. Das bedeutet nicht, dass sie Sünde wie vielleicht Kinder ihre Zimmer aufräumen, die der Schmutz unter den Teppich gekehrt ist, damit es nicht auffällt, sondern er bedeckt die Schuld mit seiner Gnade. Seine Gnade steht über der Schuld und wird von all dem zugedeckt, sodass sie nicht mehr da ist. Wir kennen den Begriff, unsere Schuld ist ausgetilgt. In Isaiah 43, Vers 25 heißt es, ich ich bin es, sagt Gott, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott tilgt unsere Sünden und danach sind sie weg. Er wird nicht mehr daran denken. Gott sagt, dass er selbst diese Schuld austilgt. Wir können sie nicht zahlen. Aber Gott hat die fähigen Mittel, um sie zu bezahlen. Wenn du dein Haus abbezahlt hast, dann wird dein Name aus diesem Grundbuch herausgestrichen. Du hast keine Schuld mehr. Du hast keine Grundschuld mehr. Und jetzt gehört es vollständig dir. Und du bekommst irgendwann diesen diesen Bescheid, du bist schuldenfrei, du hast alles abbezahlt. Und genau das beschreibt auch Paulus, was Christus für uns getan hat in Kolosser 2, Vers 14, als er ausgetilgt hat die gegen uns stehende Schuldschrift in Satzungen die gegen uns war, hat er aus der Mitte weggenommen. Wie? Indem er sie ans Kreuz nagelte. Das hat Jesus für uns getan. Diese Schuldschrift, die gegen uns war, dieser Zettel, auf dem dran stand, was wir alles Gott schuldig sind, diese Schuldschrift hat er genommen und er hat sie ans Kreuz genagelt. Er hat sie ausgetilgt. Wir lesen, dass Gott unsere Schuld in die Tiefen des Meeres wirft. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeit niedertreten. Du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Was für ein wundervolles Bild, was Gott mit unserer Schuld tut. Er entsorgt sie dahin, wo sie nicht mehr stört. Wir sehen also, wir haben verschiedene Facetten und da gibt es übrigens noch mehr. Ich habe nur einige herausgenommen, wie diese Vergebung aussieht, wie sie uns dargestellt wird, was Gott für uns tut. Und wir sehen, wie wundervoll diese Vergebung ist, die Gott uns anbietet, nicht wahr? Durch einen Retter, durch einen Knecht, der diese Schuld für uns tragen musste, der diese Schuld ausgetilgt hat. Aber ist Vergebung immer gleich Vergebung? Nicht ganz. Wir wollen die Vergebung unterscheiden, wir wollen gewisse Dinge nicht verwechseln und wir wollen sie nicht durcheinander bringen, da wir sonst sehr schwierige Probleme bekommen. In unserem Verständnis einerseits über Gott selbst und auf der anderen Seite auch in unserem Verständnis über die Errettung. Und deshalb möchten wir diese Vergebung, die wir in der Schrift finden, unterscheiden. Die erste Art, die wir finden, ist die richterliche Vergebung. Das heißt, es ist eine Vergebung, die Gott uns als ein Richter gibt. Und im Kern bedeutet das nichts anderes, als dass wir schuldig vor einem Richter stehen. Und der ist Gott und wir müssen dort verurteilt werden wegen unserer Schuld. Aber durch das Blut von Jesus Christus können wir durch den Glauben an ihn gerettet werden. Und Gott spricht uns dann als Richter frei von dieser Schuld, weil Jesus diese Schuld getragen hat. Und das ist das, was wir auch in der Rechtfertigung bekommen und verstehen. In Epheser 1, Vers 6 heißt es, zum Preise seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat, der Richter Gott uns begnadigt hat, indem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Genau von dieser richterlichen Vergebung ist hier die Rede. Durch die Erlösung, die wir in Jesus Christus durch sein Blut bekommen, haben wir die Vergebung all unserer Vergehungen, all unserer Sünden, und damit sind alle Sünden gemeint, die wir getan haben, die wir heute tun, die wir tun werden. Wenn wir uns in richterlicher Weise, wenn in richterlicher Weise unsere Sünden nicht vergeben wären, so würden wir bei jeder einzelnen Sünde, die wir tun, wieder unseren heiligen Stand vor Gott verlieren. Bräuchten wir eine neue Rechtfertigung vor dem Richter. Und sozusagen jeden Tag. Wir würden also jeden Tag unser Heil verlieren, müssten dann wieder von Gott freigesprochen werden und so wäre das ein ewiger Kreislauf. Da, da wir aber wissen, dass wir diese richterliche Vergebung nur einmal brauchen, wissen wir, dass unsere Rettung sicher ist. Damit meint die Schrift diese Rechtfertigung, die nicht nochmal erneuert werden muss, sondern es ist ein juristischer Schritt, den Gott für uns geht. Der ist nicht wieder rückgängig zu machen. Diese richterliche Vergebung, die brauchen wir nur einmal. Und das ist selbst deshalb so entscheidend, weil wir wissen dürfen, dass all diese Sünden bereits bezahlt sind. Sie wurden von Jesus bezahlt. Sie wurden durch die Schuldschrift ausgelöst. Und wir wurden teuer erkauft. Und das hat unsere Stellung, unsere Stellung vor Gott verändert. Von Feinde Gottes werden wir zu Kindern Gottes. Von denen, die tot vor Gott sind in den Übertretungen, werden wir lebendig gemacht in ihm. Das verändert unsere Stellung, die Paulus beschreibt. In 1. Korinther 6, Vers 9, auf wunderbare Weise, wisst ihr nicht, das Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben werden. Irrt euch nicht, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde oder Schmäher oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Jetzt kommt ein wichtiges Wort, Aber. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das beschreibt unsere Stellung, die wir vor Gott haben. Unsere Identität, die jetzt eine neue ist. Früher waren wir diese ungerechten Menschen. Früher waren wir diejenigen, die das Reich Gottes nicht erben können. Wir waren Götzendiener, wir waren Habsüchtige. Durch Jesus Christus haben wir eine neue Stellung. Jetzt sind wir Geheiligte. Jetzt sind wir Abgewaschene. Jetzt sind wir gerechtfertigt. Haben die Korinther etwa heilig gelebt? Wenn ihr den Brief schon mal gelesen habt, werdet ihr feststellen, nein, überhaupt nicht. Sie hatten viel zu tun mit sexueller Unmoral, viel zu tun mit anderen vielen, vielen Sünden. Sie hatten viele Sünden innerhalb der Gemeinde. Aber trotzdem hatten sie bereits diese Stellung vor Gott und das ist auch unsere Stellung, wenn wir die richtige, richterliche Vergebung Gottes bekommen haben durch Jesus Christus. Nun, das zaubert aber auf der anderen Seite nicht das Problem weg, warum die Schrift uns trotzdem dazu auffordert, unsere Sünden zu bekennen, nicht wahr? Warum wir einen Fürsprecher beim Vater brauchen, wenn uns doch schon alle Sünden vergeben sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine weitere Unterscheidung treffen zu dieser richterlichen Vergebung, die väterliche Vergebung. Wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns an mehreren Stellen auf, dass wir die Aufforderung haben, unsere Sünden zu bekennen. Dass Jesus Christus beim Vater Wort für uns einlegt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Grundlage nicht von uns wegschieben oder sie verdrängen. Johannes schreibt das genau in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers ist nicht an Menschen gerichtet, die Gott zunächst nicht kennen, sich aber Gott beugen wollen und sich bekehren wollen. Nein, das ist nicht an diese Menschen gerichtet in Form von so musst du dein Leben jetzt Jesus übergeben, sondern das ist ein Vers, der an die Christen gilt. Das ist ein Vers, der an diejenigen gilt, die Gott als ihren Vater kennen, die bereits gerettet sind und wiedergeboren sind durch Jesus Christus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht weil Jesus bereits dafür bezahlt hat. Deshalb ist Gott treu und deshalb ist Gott gerecht. Es wäre ungerecht, wenn Gott uns dafür bestrafen würde, weil er schon seinen Sohn dafür bestraft hat. Er wird uns nicht noch einmal dafür bestrafen. Und so reinigt Gott uns von all dem. Er führt uns wieder neu in seine Vergebung und vergibt uns die Sünden. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, Gott hat uns diese Sünde nicht vergeben, bis wir diese bekennen, oder? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das nicht irgendwie durcheinander bringen. Unsere Sünden sind richterlich vor Gott vergeben. Wir sind Geheiligte, wir sind gerechtfertigt, wir sind abgewaschen. Als Richter hat Gott uns diese Schuld vergeben und es ist besiegelt, es ist juristisch bestätigt. Und wenn wir aber weiterhin sündigen, haben wir es nicht mehr mit diesem Richter zu tun, der vor uns ist, sondern wir haben es, haben wir gelernt, im Vater unser, mit unserem geliebten Vater zu tun. Wenn wir weiterhin sündigen, ist unser Verhältnis zu unserem liebenden Vater im Himmel gestört. Und deshalb brauchen wir nicht mehr die Vergebung eines Richters, sondern wir brauchen die Vergebung von unserem Vater. Wir können uns das bei einer leiblichen Familie gut vorstellen. Meine Kinder, sie machen nicht immer zu jedem Zeitpunkt das, was ich gerne hätte, dass sie tun. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie immer noch meine Kinder, nicht wahr? Das, ihre Stellung wird sich vor mir nicht verändern. Egal, was meine Kinder tun, egal, wie schlimm ihre Taten sind, sie bleiben immer meine Kinder. Das wird sich nicht mehr verändern. Aber kann es sein, dass meine Beziehung zu ihnen gestört ist, dass ich nicht so gut Gemeinschaft mit ihnen haben kann, wenn sie etwas falsch gemacht haben? Ja, ja, das kann gut sein. Müssen diese Dinge dann bekannt und ausgeräumt werden? Ja, auf jeden Fall müssen sie ausgeräumt werden. Sie müssen bekannt werden, damit wieder eine innige, persönliche, intime Beziehung bestehen kann, wo wir eine gute Gemeinschaft haben können. Auch wenn sich die Stellung nicht mehr verändern wird, werden sie diese Dinge bekennen müssen. Und welche dieser zwei Arten von Vergebung meint wohl unser Text im unser Genau, nicht die richterliche, sondern die väterliche Vergebung. Wenn es also heißt, vergib uns unsere Schuld, ist damit nicht die Errettung gemeint, sondern es ist damit gemeint, unsere Beziehung zu Gott, dem wir als geliebte Kinder zu Gott kommen. Wir wünschen eine reine Beziehung zu Gott. Wir wünschen eine intime Beziehung zu Gott. Wir bitten ihn um Vergebung. Wo wir gegen unseren Vater gesündigt haben. Wo wir gegen ihn gelebt haben. Wo wir nicht seine Ehre gesucht haben. Wo wir ihm nicht Anbetung gegeben haben. Wo wir seinen Namen verunehrt haben in unserem Leben. Und es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass das ein notwendiges und beständiges Anliegen von uns im Gebet ist. Dass wir bereit sind, unsere Schuld zu sehen. Bereit sind, das zu sehen, das hört uns zeigt, wie er uns immer wieder überführt durch Predigten, durch das Lesen deines Wortes, durch unser Gebet, zeigt er uns, wo wir gesündigt haben, durch Menschen, die uns liebevoll darauf hinweisen, dass wir diese Dinge sehen, die Gott uns zeigt, wie er uns so überführt in unserem Herzen und dass wir diese Dinge dann bereit sind, vor ihm zu bekennen. Ist das nicht der Grund, warum wir oft so geistlich gelähmt sind? Ist das nicht der Grund, warum die Bibel uns manchmal gar nichts zu sagen hat? Warum wir viel lieber andere Dinge tun, als Gott zu lieben und ihn zu ehren? Wir dürfen diese Schuld bekennen und wissen, dass Gott gut ist und er uns vergeben wird, weil Jesus alles bezahlt hat, weil er treu und gerecht ist und all unsere Schuld vergeben wird. Sind wir nicht heute, liebe Geschwister, faul geworden im Bekenntnis, weil wir es vielleicht verlernt haben oder weil es uns so schwer fällt? Wir reden heute viel lieber ganz gerne von entschuldigen, nicht wahr? Wir entschuldigen uns lieber als zu bekennen. Und es fällt auch viel einfach zu sagen, Entschuldigung, sorry. Aber der Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen ist gewaltig. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Eine Schuld zu bekennen bedeutet, zuzugeben, dass ich versagt habe. Zuzugeben, dass ich versagt habe und um Vergebung zu bitten. Es ist ein, ein Zeichen der tiefen Demütigung. Es bedeutet, meine Schuld einzugestehen und sie offen auszulegen. Eine Entschuldigung ist das Gegenteil. Es ist nicht nur so, dass man sagt: eine Entschuldigung, ist jetzt nicht so richtig. Du musst es schon noch mal richtig sagen oder so. Nein, eine Entschuldigung ist zum Beispiel, wenn wir sagen: Ich entschuldige mich, dass ich zu spät bin, aber ich stand im Stau. Oder wir sagen: Ich entschuldige mich, dass ich nicht im Unterricht war, aber ich war krank. Damit rechtfertigen wir unsere Schuld. Wir wissen, dass wir eine Schuld haben, wir haben sie auf uns geladen, aber wir rechtfertigen sie mit diesem Wort Entschuldigung, weil wir eine Erklärung für diese Schuld haben, damit sie akzeptiert wird. Eine Entschuldigung. Ich nehme die Schuld von mir, weil es eine gute Erklärung dafür gibt. Das ist das Wort Entschuldigung. Und eine Entschuldigung kann auch eine Berechtigung haben, wenn ihr manchmal nicht im Gottesdienst seid, weil ihr krank seid, dann ist das schon in Ordnung. Wir werden euch nicht wegen dieser Schuld verfolgen oder wenn ihr mal in der Schule oder auf der Arbeit fehlt wegen Krankheit, dann ist das in Ordnung. Aber wo wir eine Schuld entschuldigen wollen, wo es nicht in Ordnung ist, das ist ein großer Fehler, dann von Entschuldigung zu sprechen. Entschuldigung, dass ich dich geschlagen habe, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Oder Entschuldigung, dass ich gelogen habe, aber ich wollte dieses oder jenes unbedingt haben oder ich wollte es schützen. Oder wir sagen, Entschuldigung, dass ich geschrien habe, aber du hast halt zuerst geschrien und du hörst mich sonst nicht, wenn ich auch schreie oder sonstige Dinge. Wir rechtfertigen ganz oft unser, unser Verhalten und sagen, ja Entschuldigung, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen oder ich habe mich in die Ecke gedrängt gefühlt oder sonstige Dinge. Wir finden für unser ganzes Verhalten eine Entschuldigung und das ist ein großer Fehler heute. Völlig falsch, weil wir damit unsere Schuld rechtfertigen und es sieht dann nach außen hin wie ein Bekenntnis aus. Der biblische Weg ist, vergib mir, ich habe gesündigt, ich bin schuldig geworden vor dir. Ich habe eine Schuld auf mich geladen. Vergib mir, dass ich gesündigt habe, dass ich gelogen habe, dass ich dich hintergangen habe. Ich bin schuldig vor dir, ich habe gesündigt und ich brauche deine Vergebung. Wisst ihr, wie schwer das manchmal ist zu sagen? Aber genau das ist es seine Sünden zu bekennen. Und wir sollten Sünden bekennen und Entschuldigung auf keinen Fall auseinander, äh, zusammenbringen oder verwechseln. Sünde trennt uns in Gemeinschaft zu Gott. Und sie muss bekannt werden, wenn Gott sie uns gezeigt hat, damit wir wieder eine enge Beziehung und Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das muss einen beständigen Teil von unserem Gebetsleben ausmachen. Nun, und wie ist es dann mit der Vergebung der Menschen? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das Prinzip der ganzheitlichen Vergebung. Jesus meint hier nicht, dass Gott uns erst dann vergibt, wenn wir anderen Menschen auch vergeben haben. Denn seine Vergebung ist nicht allein von unseren Taten abhängig. Und unser Antrieb ist nicht, dass wir zuerst etwas anderes bewirken müssen, damit Gott uns überhaupt vergeben kann. Aber wir wissen, und das sagt die Schrift ganz klar, dass uns nur auf Grundlage des Wortes Gottes durch das, was Jesus für uns getan hat, vergeben werden kann. Und auch wir genau darin die Kraft bekommen, zu vergeben. Kolosser 3, Vers 13. Wir sollen euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also wir wissen, in Christus ist uns vergeben und so wie uns vergeben ist, sollen wir auch einander vergeben. Die Vergebung, die wir in Christus haben, sie ermöglicht uns, unseren eigenen und den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Und wenn wir uns bewusst werden, liebe Geschwister, was Gott alles uns vergeben hat, schreibt euch mal all die Sünden auf, die ihr kennt, an die ihr euch erinnert und wie oft ihr sie getan habt, dann wird es euch einfach fallen, euren Geschwistern zu vergeben. Weil was ist das schon für eine, für eine Gegenüberstellung? Johannes schreibt sehr gut über dieses ganzheitliche Prinzip, wieder im 1. Johannesbrief. Und er zeigt unsere vertikale Beziehung zu Gott auf der einen Seite und unsere horizontale Beziehung zu Menschen. Und er zeigt uns auf, dass eine Sünde nicht nur in eine dieser Richtungen existieren kann. Ganz wichtig, in 1. Johannes 2, Vers 9, wer sagt, dass er im Licht sei, und damit meint er in der Beziehung zu Gott, und hasst aber seinen Bruder. Der ist in der Finsternis bis jetzt. Also es ist nicht möglich, mit Gott im Licht zu sein und den Glaubensbruder zu hassen, ihn zu verachten. Das ist ein Erkennungsmerkmal für einen wahren Christen, dass er nicht mit Menschen im Streit lebt oder Menschen verachtet oder sie nicht ausstehen kann und gleichzeitig meint aber im Licht zu sein. Und dann schreibt er einen Vers weiter in Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt in dem Licht und kein Ärgernis ist in ihm. Das heißt, genau das ist der Fall. Wenn wir meinen, wir könnten oder es wäre irgendwie gerechtfertigt, dass wir uns untereinander irgendwelche Sünden haben oder in unserer Familie und mit Gott ist alles super und klasse und es läuft gut mit Gott in der Beziehung, das funktioniert nicht. Das ist ein Irrglaube. So eine Beziehung zu Gott gibt es nicht. Unsere Sünde, die wir voreinander und miteinander begehen, die trennt uns auch gleichzeitig vor Gott. Worum geht es denn, wenn wir unsere Sünden bekennen? Wir sehnen uns nach Wiederherstellung, nicht wahr? Wir sehnen uns nach Vergebung. Aber wie könnten wir das erleben? Und zwar von Gott zu erbitten und selbst unser Herz zu verhärten vor anderen Menschen und keine Vergebung zuzulassen. Könnten wir niemals so eine ungeteilte Beziehung zu Gott haben? In diesem Moment spielen wir uns auf. Im einen Moment versuchen wir zwar gerechtfertigt vor Gott zu sein, begnadet vor Gott zu sein, im nächsten Moment spielen wir uns als Richter über Menschen auf. Und damit sündigen wir in genau der gleichen Weise über Gott, weil wir uns über andere Menschen stellen. Und genau das macht Jesus auch übrigens deutlich in diesem Gleichnis von diesem Knecht, dem viel vergeben wurde, er aber weiterhin nicht vergeben will. Er wird am Ende gezüchtigt. Und ladet dadurch große Schuld vor dem König auf sich. Und das ist eine ernste Warnung an uns. Wir sollten in dieser ganzheitlichen Vergebung leben. So wie uns in Jesus Christus vergeben ist, sollte es für uns kein Problem sein, einander auch zu vergeben. Und Jesus zeigt es sehr klar. Wenn wir das nicht tun, hast du keine väterliche Vergebung von Gott. Du kannst deine Beziehung zu Gott gar nicht in Ordnung bringen, wenn du anderen Menschen die Vergebung verweigerst. Dann bleibt deine Sünde vor Gott, weil du dich bewusst für diese Sünde entscheidest. Und dadurch bekommen wir ein unglaublich hartes Herz. Dadurch bekommen wir Bitterkeit. Vergebung dagegen ist immer gleichzeitig Befreiung, ist immer gleichzeitig Freiheit. Schuld aber ist immer Gefängnis. Selbst wenn du deine Schuld oder wenn du die Schuld deines Gegenübers nicht vergeben willst, bestrafst du in erster Linie gar nicht ihn selbst, sondern dich, weil du entscheidest, dich in diesem Gefängnis zu bleiben und nicht Wiederherstellung anzustreben, nicht Vergebung anzustreben, nicht Freiheit anzustreben. Wenn wir uns dazu entschließen, einander nicht zu vergeben, entschließen wir uns immer gegen die Freiheit und für das Gefängnis. Und deshalb dürfen wir es lernen, einander unglaublich gerne und voller Freude zu vergeben. Weil was ist schon diese Schuld im Vergleich von unserer Schuld, die wir gegen Gott haben? Spurgeon hat mal dieses Gebet gesprochen. Er betete: Herr, ich vergebe von ganzem Herzen allen, die mir Unrecht getan haben. Und ich bin nachsichtig gegen die, welche mir etwas schuldig sind. Und nun bitte ich dich mit hoffnungsvollem Herzen, mir zu vergeben. So gewiss, wie ich jetzt allen vergebe, die in irgendeinem Sinne mir gegenüber schuldig geworden waren. Gott will uns genau diese Vergebung zuteil werden lassen. Völlige Freiheit. Vergebung, die sich in alle unsere Beziehungen hinausstreckt. Und was ist, wenn wir manchmal keine Versöhnung anstreben können untereinander? Ist interessant, oder, dass wir hier nicht von Versöhnung lesen, sondern von Vergebung. Das ist ein, ein größerer Unterschied, denn für eine Versöhnung brauchen wir mal eine Gegenpartei, um uns auszusöhnen. Vergeben können wir auch, wenn die andere Person schon gestorben ist oder nicht erreichbar ist oder uns die, diesen Kontakt verweigert. Wir können dann immer noch vergeben, weil, wir, weil das eine Sache ist, die wir tun müssen. Ist das nicht wunderbar, diese Vergebung in Jesus Christus anzusehen? Diese Merkmale, die wir vorhin festgehalten haben, wie Gott uns unsere Schuld vergibt, wie er sie uns wegnimmt, wie er sie austilgt und all diese Dinge und zu wissen, dass Gott uns diese ganzheitliche Vergebung geben kann dass wir auch einander gerne vergeben können. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Sie ändert nicht nur unsere Beziehung, die wir zu Gott haben und unsere Stellung, sondern wir dürfen auch füreinander und miteinander absolut Liebe haben, Barmherzigkeit üben, uns gerne gegenseitig vergeben, weil uns diese Vergebung, die wir von Gott haben, genau dazu befähigt. Der Sohn Gottes macht uns frei. Und was lernen wir dadurch? für unser eigenes Gebetsleben. Ich weiß nicht, wenn du dein Leben genau unter die Lupe nimmst, wenn du darüber nachdenkst, wie deine Beziehung zu Gott ist. Wie sehr wird deine Beziehung, die du zu Gott hast, von Freude gesteuert, von Liebe und Zuneigung gesteuert? Wie sehr wird deine Beziehung, die du zu Gott hast, davon beeinflusst und davon geführt, dass du nicht anders kannst, als über ihn zu stauen, dass du nicht anders kannst, als zu beten. Wisst ihr, Emotionen und Gefühle und all diese Dinge, die in uns sind, das sind natürliche Dinge, die uns in unserer Beziehung zu Gott aufzeigen, wo wir wirklich stehen. Wenn wir darüber nachdenken und wir bekommen eine schockierende Botschaft von dass jemand gestorben ist oder sonstige Dinge, dann sagen wir auch nicht, ja, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst dafür, ich bin jetzt traurig. Oder das und das wird mich jetzt dahin, dahin führen, dass ich jetzt deshalb so traurig sein werde. Nein, es passiert einfach, weil diese Dinge aus unserem Herzen heraussprudeln und weil es uns mitnimmt. Aber warum müssen wir immer Gründe suchen und sagen, ja, jetzt freue ich mich über Gott Oder jetzt suche ich etwas in der Bibel, dass ich mich über Gott freuen kann. Nein, so eine Beziehung möchte Gott gar nicht zu uns. Und das ist oft unsere Schuld, die uns so sehr von Gott trennt. Ist es wirklich ein beständiges Anliegen, dass wir, bevor wir für irgendwelche Dinge danken, bevor wir Gott um irgendwelche Dinge in unserem Leben bitten, erstmal auf die Knie gehen und erstmal Gott um all die Dinge, die wir vor ihm verbrochen haben, all die Dinge, wie wir gegen ihn gelebt haben, erstmal bekennen müssen? uns eingestehen müssen, dass wir oft blind dafür sind, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Oft blind dafür sind, wie sehr wir oft gegen unseren Vater leben. Wie oft wir Dinge nicht tun, die wir tun sollten. Wie oft wir zu ihm kommen aus Gewohnheit. Wir sind es gewohnt, die Bibel zu lesen. Vermutlich viele von euch jeden Tag. Aber es ist die Liebe zu Gott, die euch dahin drängt. Es ist die Hingabe, die Christus für euch hatte. Es ist die Tatsache, dass Jesus dein größter Schatz ist, dass du deine ganze Zeit, deine ganzen Gedanken und deine ganze Freude in ihm haben willst. Wie oft trennt uns unsere Sünde davon, so eine Beziehung zu Gott zu haben. Und wie notwendig sollte es sein, dass wir auch immer wieder neu im Gebet zu Gott kommen und sagen, Gott, zeig mir mein Herz. Zeig mir, wo, ich, wo mir Dinge viel zu wichtig sind wo ich habsüchtig bin, wo ich Dinge nur für mich selbst haben will. Zeig mir, wo ich sehr auf mich achte und überführe mich von meiner Schuld, dass ich sie sehen kann, dass ich sie bekennen kann, dass ich eine vollständige Beziehung zu dir haben kann. Wo brauchen wir in unserem Leben die Vergebung Gottes? Wo müssen wir in unserem Leben diese Schuld bekennen? Wo in unserem Leben fallen wir immer wieder neu in Sünde? Mach es mal, schreib dir mal diese Dinge auf und bete für sie und beobachte, wie oft du genau mit diesem Dingen zu kämpfen hast. Bitte Gott, nicht nur um Vergebung, bitte ihn auch um Veränderung. Denk an deine Beziehungen, die du in, innerhalb der Familie hast, innerhalb der Gemeinde, innerhalb von deinem Freundeskreis. Wo sündigen wir immer wieder gegen Menschen? In unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten. Sind wir diejenigen, denen es einfach fällt, um Vergebung zu bitten? Oder denen es einfach fällt, diese Vergebung auszus auszusprechen? Es ist so notwendig, dass wir uns darüber im Klaren werden, die Sünde nicht zu schmälern. Die Sünde ist da und sie macht immer kaputt. Die Sünde zerstört immer Gemeinschaft und Beziehungen. Wie notwendig, dass wir Gott darum bitten, uns diese Dinge zu zeigen, damit wir sie ausräumen können, damit wir gute Beziehungen anstreben, damit wir eine ganzheitliche Vergebung haben können. Lasst uns immer wieder neu danach streben, diese ganzheitliche Vergebung auszuleben, sie in Anspruch zu nehmen, aus dieser Kraft herauszuleben, diese ganze Vergebung zu haben und diese Vergebung auch anderen zuzusprechen, damit wir in allem Gott genießen können. Das Evangelium, der Freiheit genießen können und ihm alle Ehre zu geben. Denn Gott kann dadurch alle Beziehungen heilen, über alle Dinge. Wie wichtig ist dieses Gebet? Das will ich uns heute mitgeben. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.